0: Ahora, en general esto de, de que hay, hay algunos conglomerados como, como Renovación Nacional que están en las dos posiciones, en el apruebo y el rechazo, y el tema de las asambleas eh, mixta o convencional también introduce una, una incógnita muy grande. Yo no creo que sea muy, muy claro el mensaje. Ahora, en general, yo diría, y no es por que seamos nosotros progresistas y todo, que estemos por el apruebo, pero me parece que Chile Digno ha presentado bastante, mucho más creatividad, mensajes más directos, Eh, la ha encontrado muy superior a las demás. La democracia cristiana tiene su gracia, el el partido eh, radical también, sorpresivamente también tiene un mensaje más clarito y más gráfico más entretenido, porque los demás, te digo claramente y les digo a los auditores, yo creo que no contribuyen mucho a ganar adeptos esas otras posiciones. Así que en general, yo creo que la franja, en general, en general diría yo, no creo que vaya a incidir mucho. Va a pasar como en Estados Unidos con el foro, este que el debate sí, entre, entre Trump, Trump y Biden. Claro, que tampoco le sirvió a ninguno de los dos, yo creo, porque fue tenso, grosero, tuvo de todo, pero aporte a la discusión, al debate ideológico, sabemos que republicanos y demócratas allá no son muy diferentes tampoco, pero la situación en Estados Unidos es tan grave que claramente, yo creo la gente, la mayoría, y así lo indican las encuestas y el voto popular, digamos, va a ser por el, el candidato demócrata, pero... Pero el, el debate en sí, televisado, y el que viene, porque creo que vienen dos más, no creo que aporte. Algo así está pasando con la franja acá, lamentablemente. Oye, no José estamos Luis, ¿Sí?
1: bueno, hay que decir que por un lado, yo creo que es, en la franja se demuestran, bueno, estamos en una franja que es política, por lo tanto se demuestran las distintas conductas y las distintas contradicciones de los diversos grupos políticos tenemos por un lado como decías tú a renovación nacional que tiene franja en dos de los eh, dos lados en los dos lados tenemos eh, lo contradictorio que es el debate respecto de la convención constitucional y la convención mixta a tal nivel que los debates los argumentos sobre lo apropiado no de la convención mixta prácticamente no existen
0: Claro. Y cuando Salvo tirarle palo a, la, a los políticos, y eso es absurdo también, porque van a ser parlamentarios, la mitad deberían ser. Entonces, eh, ¿cuál es la crítica a la política? Exactamente. Es absurdo, es contradictorio total. Y lo
1: otro es la pésima la calidad de algunos productos, pese a que claro. se ha invertido dinero y todo eso... Eh, llama la atención un poco, da un poco de vergüenza ajena, por ejemplo, las canciones que se utilizan en la franja del rechazo y lo otro que causa preocupación, que sí hay que tomarse en serio y que al parecer no se han tomado las medidas suficientes es la utilización de logos de las Fuerzas Armadas y de carabineros en la franja del rechazo en, en las
0: organizaciones, en estas mutuales Es una organización de, de, de oficiales retirados. Retirado, claro. Muy curioso, eso sí. Bueno, y, y usaron hasta, pasapalabra el programa de Chilevisión, que también eh, tengo entendido que el equipo jurídico de, del canal Chilevisión está estudiando porque no, no están autorizados para usar el, el formato, digamos, de del programa, que es una licencia internacional, además. Entonces se pueden meter en un lío. Esto siempre ocurre, ¿eh? De que hay gente que corre con colores propios y se arriesgan a, a sanciones, por lo menos. Lo
1: otro que hay que destacar a mi juicio es que en el caso de Chile Digno el que se entregara completamente la franja, que una franja en tiempo pequeña, a las organizaciones sociales. Un Eso, grupo de...
0: claro. Y no aparece ningún dirigente, solamente dirigentes sociales y, claro... Está entregada en 100% a las organizaciones. No, no hay una directriz ni una orientación, ni del partido ni de eh, Chile Digno, ningún partido del Chile Digno. En, este, en ese sentido, el acuerdo fue bastante provechoso. Yo creo que es un aporte.
1: Sí, y vimos a, además momentos muy emotivos, como la participación de Gustavo Gatija en la Franja de Chile Digno o de Fabiola Campillay en la del Colegio de Profesores, que que sí. sin duda han sido eh, momentos
0: eh, de emoción
1: pocas emociones también en una franja que, Sí, que no es muy emotiva
0: en realidad Ahora, estamos esperando porque hay temas que todavía no han salido por ejemplo, el, el derecho a la comunicación el Colegio de Periodistas aparece en el listado aprobado por Chile Digno y por el CERVEL somos una organización donde tenemos derecho a, sí. son unos segundos por lo menos que salga el logo y hablar del derecho a la comunicación que debe estar incorporado, como estamos diciendo, en la constitución política del Estado de Chile que vamos a aprobar o vamos a empezar a aprobar a partir del 25 de octubre. Así que ese es un tema y hay muchos otros temas que todavía no no se han abordado. Difícilmente se van a abordar todos los temas, aunque la derecha sigue insistiendo de que no hay temas para discutir de que no sé, eh, que la constitución no se va a preocupar de las pensiones, no se va, y machacan y machacan con eso. Y realmente eso es engañar a la gente, porque es fundamental garantizar derechos, no solamente establecerlos. Lo mismo que con, con las libertades. La, eh, insisten mucho en la libertad, la libertad de los padres para elegir colegios. Y eso es, son los colegios privados, los, los colegios subvencionados y los los privados, mientras que lo que hay que hacer es fortalecer la educación pública, igual que en el tema de la salud, que se toma muy tangencialmente también y muy poco en serio afortunadamente ha habido organizaciones de trabajadores de la salud que han tenido algunos segundos para plantear sus problemas, que son gravísimos y que están afectando en en plena pandemia Eh, hay hospitales consultorios municipales que no tienen insumos para atender, ni hablar de la trazabilidad. Yo creo que este es un tema que obviamente la Constitución por lo menos como un paraguas va a tener que eh, atender. O sea, aquí hay que poner el acento en los temas del derecho de la educación, la salud y la vivienda eh, público. O sea, bueno. no hay, no se ha creado, leí recientemente, no se ha No se ha construido ninguna sola casa de las que no estaban planificadas durante el gobierno anterior. Eh, En este gobierno no ha habido ninguna construcción de ninguna casa. Y ya llevamos dos años y medio de de gobierno. Entonces son esas cosas que no se dicen, obviamente la televisión no las dice, y y no aparecen en la franja. Y en el caso del derecho a
1: la comunicación que tú tocabas, es un debate muy profundo en el que además se malentiende, porque es el interés de los dueños de grandes medios, el derecho a la comunicación con un derecho, con una libertad de empresa.
0: Eh, libertad eso de eso pro- es lo que está garantizado en la constitución esa, solamente. La libertad
1: de un millonario de tener un medio de comunicación. Eso es lo que está garantizado en nuestra constitución. Entonces la propia gente cree que existe libertad de expresión, pero no sabe, por ejemplo, que eh, muchos medios de comunicación se persigue a los periodistas si tienen una opinión distinta, se les despide no existe la libertad de conciencia en el ejercicio de la profesión del periodista o y además
0: son... crear un medio es muy complicado las radios comunitarias, los medios pequeños, eh, antihegemónicos en realidad luchan contra un goliath como un David cualquiera
1: ¿Y para qué hablar de un canal de televisión? Porque la televisión es el tema de esta conversación. O lo puede hacer una universidad, pero que tiene muchas dificultades de acceso a hacerlo y a mantenerlo financiado. O, También. O prácticamente nadie más porque no hay recursos claro, que lo sustenten.
0: No, no Así. Me,
1: no me imagino yo que, por ejemplo, una organización sindical tenga la posibilidad de postular a tener un canal de televisión en la realidad chilena actual.
0: Ni siquiera la CUT, que es la central más importante de, de en todo el país, pero está en condiciones de tener un canal de televisión. Es muy caro. Yo quería también, Javier, aprovechar de insistir en el tema de lo que llaman, entre comillas, entrevistas en la televisión. Hemos tenido oportunidad ya de ver dos, vers- dos capítulos del programa nuevo de Santiago Pablo, y el colega este famoso por Informe Especial, corresponsal de guerra, nadie le, le quita sus méritos como en la guerra de Bosnia, en el Medio Oriente, ¿cierto? En la guerra del Golfo, incluso un camarógrafo, recuerdan ustedes, fue herido en un, en un, estuvo en el medio de un tiroteo, creo que en Afganistán o Pakistán. Y ahora está haciendo un programa que se llama Sin Parche, y son, entre comillas, entrevistas, que en realidad son conversaciones donde Todo depende, obviamente, del entrevistado, del personaje en cuestión. Y ha tenido dos personajes muy interesantes. Tuvo al doctor Sebastián Ugarte, que se ha hecho famoso en la televisión a propósito de la pandemia, una persona muy afable, muy simpático. Hijo, además de Justo Ugarte, un gran actor chileno de radioteatro y de teatro. Y de muy buenos recuerdos para ciertas generaciones. Y él es muy... Muy simpático, muy llano, apareció muy bien, pero la entrevista no fue una entrevista, fue una conversación en un parque, caminaba por los lugares donde él había nacido cuando niño, muy bonito, muy todo, pero no le sacó al personaje su fondo de lo que él piensa, dijo algunas cosas, pero como no hay contrapregunta, como no sale, los periodistas no lo hacen, porque Pablo y sabe, Pablo dice es un periodista profesional pero desaprovechó la oportunidad de una persona riquísima en experiencia, en idea, hacer aporte. Lo más que dijo fue que va a votar por el apruebo, pero era obvio además, porque él conoce la, a la salud pública por dentro y sabe las carencias y lo que hay que hacer. Así que en ese sentido, muy bien. Él, pero el entrevistado Rodor, el entrevistador se quedó con una deuda pendiente. Y anoche... Estuvo con la actriz Delfina Guzmán, muy querida por todos, cierto, una persona también muy simpática, cariñosa, afable. Dijo un montón de cosas ahí a la pasada y Santiago Pablo no supo aprovechar los temas feministas. Ella es, en el fondo se mostró un poco así como anti feminista como se entiende el feminismo estos grupos, que hay, no? Ella es muy mujer para sus cosas y dijo cosas muy interesantes que en una entrevista de verdad de perfil, habría sido pero apasionante, o sea es conocer una mujer de, de esto de clase media alta, digamos eh, con un pensamiento progresista pero de verdad, de vanguardia audaz muy linda su, todo lo que dijo pero así ramalazo un, una frase y Pavlovich pasaba a otra cosa era increíble, o sea daban las ganas de decir, bueno, aquí falta el periodista que indague, que profundice, que, que la haga decir cosas. Así que, lamentablemente, este tema, como lo dije la otra vez de las entrevistas en televisión, se ha desperfilado absolutamente. Son conversaciones banales, rápidas. Creen que, que con la simpatía, con el chiste, con, la, con el, eh, el chispazo, eh, están entregando información. También la televisión es entretener e informar, también y formar Y con este par de personajes, por ejemplo, es para formar nuevas generaciones, para que se conozca cómo era eh, la vida de una niña, cómo fue eh, la actriz en, en los años 40, 30. Eh, era muy ilustrador, sin embargo fue absolutamente desperdiciado. Yo Lamento por el colega, no sé, el formato del programa, no sé a quién se le ocurrió así, de hacerlo demasiado banal, demasiado conversación así, de de pasillo, o sea, como como uno conversa con un amigo, está bien, Eh, puede ser también entretenido, pero si si se dicen cosas interesantes, hay que profundizar, hay que ir un poco más allá. Y eso no está ocurriendo ni en los matinales, mucho menos en los noticiarios, ya lo hemos dicho, llega a ser vergonzoso, como los periodistas o reporteros, o como le llaman ahora noteros, en las calles, le preguntan a, un, a una víctima de un accidente o un asalto cómo está, y, y ese tipo de cosas, una cosa tan de poco, no solo de mal gusto, sino que eh, llega a ser molestoso, e insistir e insistir en, en preguntar banalidades.
1: La dictadura de la cuña y de la velocidad, además, todo tiene que ser rápido, corto, para que quepa en un tuit o en una publicación en Facebook.
0: Claro, pero en este programa de conversación, daría para mucho más, porque el personaje está dispuesto, que eso es importante también en una entrevista, el entrevistado sabe a qué va va, y qué es lo que quiere decir. Bueno, la muestra más palpable y más vergonzosa ha sido las dos o tres apariciones que ha tenido este señor Pablo Longueira, reaparecido de la ultratumba, el que hablaba con Jaime Germán, que renunció a la candidatura presidencial porque tenía ya depresión y ahora se ha conseguido un par de entrevistas que ha visto todo Chile para mostrarse él o sea, aquí el tema es él y, y lo que él piensa. Y él va a ser presidente de la UDI, él va a ser constituyente, él va a crear un equipo con jóvenes para que lo sucedan en la UDI. O sea, es un reyesito, que es lo que es? Y que la televisión se preste para esto y hacerle dos programas enteros. Lo llevaron a, a, a creo, a ¿cómo se llama? El domingo a, a, al programa de la noche, una De verdad es prestarse para un circo, prestarse para un, una operación comunicacional, para hacerlo claramente, y no es ni informativo, ni periodístico, ni político.
1: Bueno, José Luis, se nos pasa el tiempo. Te queremos agradecer por esta conversación, como cada viernes, revisando los distintos tópicos de nuestra televisión, Y todo lo que está vinculado, siempre lo hemos dicho en este programa, no hacemos análisis simplemente técnicos de lo que se ve en la tele, sino que de lo que quizás la gente no alcanza a descubrir y siempre fomentando además una perspectiva crítica de lo que uno está recibiendo de la televisión.
0: Eso hay que aprender a ver televisión, no es llegar y creer que todo lo que dice la televisión es verdad y que está bien dicho además, porque no es cierto, desgraciadamente.
1: Oye, y una para, para ir terminando, porque en este programa siempre nos vamos, nos no por las ramas de hecho, y hablar de cosas, hablar de cultura en general. Una palabra para el fallecimiento de Quino, de Joaquín
0: Salvador. Lavado, Oy, sí. Bueno, ese. Mafalda. Eh, eh, Mafalda fue prohibida durante la dictadura en Chile, porque Exacto. había un. Era un dibujo animado, y se daba en Chile. Y este señor Jaime del Valle, que fue canciller, un civil que apoyaba la dictadura, la, la, hay un decreto, está prohibido, estuvo prohibido. O sea, una vergüenza histórica. Es una, una gran pérdida para la cultura latinoamericana. Y yo, bueno, he estado en Europa y, y también más Mafalda es conocido, en, es conocido en todo el mundo. Es un personaje de, de nuestra contemporaneidad, es muy importante lo que ocurrió con, con Kino eh, la, la, su creación y más falda que esperamos que vamos a seguir teniéndola por mucho más tiempo
1: sin duda porque además muchos niños y niñas eh, se ven atraídos por el, esa nuevas generaciones
0: también sí así es bueno José Luis Eso.
1: muchas gracias que estén muy bien
0: ya hasta la próxima hasta semana la próxima. saludos y cuídense sí
1: no nos vaya a pasar lo de Trump <risa> A cuidarse,
0: esté muy bien.
1: Era José Luis Córdoba acompañándonos en Antofagasta Despertó cuando son las 10 de la mañana con 31 minutos. Seguimos con ustedes luego de la pausa con algunos temas, datos útiles para el fin de semana, buena música en Antofagasta Despertó 104.7 en la frecuencia modulada. Agradecemos a quienes nos han acompañado en este bloque a través de nuestras redes.